0: Amém, dito isto, abra a tua Bíblia lá em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 4, mas antes de lermos 1 João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, eu quero dar aqui uma breve introdução para vocês, para que nós possamos nos contextualizar com a carta de 1 João. Primeira coisa que é importante nós sabermos acerca de 1 João é que 1 João foi escrita pelo próprio apóstolo João, aquele a quem ele se autodenomina no seu evangelho como discípulo amado de Jesus. 1 João, então, é escrito por esse apóstolo que caminhou tão próximo a Jesus esse discípulo querido de Jesus, que a palavra retrata e relata como aquele que inclinou-se aos ombros de Jesus... e era tão próximo e amado de Jesus, que fazia parte ali do grupo mais próximo de Jesus, enquanto o verbo encarnado... 1 João é conhecido como uma epístola geral, uma carta geral, já que uma vez que ela não foi endereçada especificamente para ninguém mas ela foi dada a muitos daqueles que tiveram acesso a essa carta tão preciosa lá no primeiro século. Primeira João, ela foi escrita provavelmente no fim do primeiro século, João já estava provavelmente em uma idade avançada, mas mesmo assim decide escrever essa carta para animar os crentes em Jesus e dar a eles alimento, nutrição da palavra de Deus, João nessa epístola ele tem algumas finalidades, a primeira finalidade demonstrada por João ao longo dessa epístola e que nós vamos perceber ao longo da nossa trajetória aqui, é que João escreve essa epístola, escreve essa carta para defender a igreja de falsos ensinos e falsos profetas que estavam se levantando naqueles dias, disseminando ensinos perigosos, ensinos que não eram provenientes da verdade, por conta da influência grega, influência romana, estavam sendo inseridos no meio cristão daqueles dias, alguns ensinos distorcidos acerca de Jesus e do Evangelho, dando ao povo de Cristo essa ameaça e essa semente de heresia que estava surgindo, João então defende a fé, em relação, por exemplo, àquilo que mais tarde foi conhecido como gnosticismo, ou seja, a ideia de que a salvação é tida e recebida através de um esforço intelectual e através de um intelectualismo, um racionalismo, então nós podemos e podemos ser salvos. Então João, ele demonstra de maneira clara e evidente na sua epístola que não. O Evangelho é poder, ele é milagre, e ainda que ele seja uma informação intelectual, se o milagre de Deus não operar naquele que recebeu a mensagem do Evangelho, ele pode ter entendido intelectualmente ela, mas não recebe do Evangelho a salvação que existe na pregação do Evangelho. Uma segunda heresia que João aqui desfaz na sua epístola, é a heresia que mais tarde foi conhecida como docetismo. Essa heresia ela pregava que Jesus não vem em carne e osso, mas ele era uma espécie de anjo, uma espécie de fantasma que viveu durante alguns dias na terra e portanto João defende o Evangelho porque o Evangelho depende obviamente da encarnação de Jesus para que ele seja verdadeiro. Então ele defende esses ataques que a igreja cristã estava sofrendo em relação a essas falsas profecias. Mas sobretudo, João ele declara dentro da sua própria epístola a finalidade principal dessa carta que ele endereça à igreja. Quando lá em 1 João, no capítulo 5, no verso 13, João diz o seguinte. Escrevi estas coisas, ou seja a epístola, a carta que ele havia escrito, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, ou seja, essa carta ela não tinha como finalidade a evangelização, uma vez que João já havia escrito o Evangelho de João e o Evangelho por sua vez tinha como finalidade a evangelização, 1 João então não foi escrita com o intuito, com a finalidade da evangelização, mas para que 1 João foi escrita? Então João completa dizendo, para que esses que creem no nome do Filho de Deus, saibam que têm a vida eterna. Portanto 1 João é extremamente precioso para nós, porque Ele trabalha no coração do crente, algo fundamental para a sua caminhada, e que torna a sua caminhada medíocre, miserável, ou bem-aventurada e plena. Ao longo das Escrituras nós percebemos claramente, que Deus ele nos convida para que sejamos salvos por Ele, mas não apenas para que sejamos salvos, mas para que tenhamos certeza da salvação que nos alcançou, e é muito perigoso, angustiante, fardoso, viver uma caminhada com Cristo, pressupondo a impossibilidade ou a possibilidade de não termos sido salvos, muitos encaram a fé cristã, como uma espécie de roleta russa, outros encaram como uma espécie de bingo ou sorteio celestial, que dependendo das circunstâncias, então eu serei salvo ou não, depende do estado de ânimo de Jesus, ou depende do meu estado de santidade quando Jesus vier, ou quando eu morrer, então isso fará com que eu seja salvo ou não, e João então, ele claramente diz, que ele escreve essa carta, para que aqueles que creem, tenham certeza da sua salvação, e eu preciso dizer isso para você, a certeza da salvação, é imprescindível para a caminhada cristã, apenas aquele que tem certeza da sua salvação, não negará Cristo, quando for confrontado, por qualquer outra coisa que lhe cause algum dano, apenas aquele que tem a certeza da salvação, vive uma vida corajosa na pregação do Evangelho. Apenas aquele que tem a certeza da salvação, não é assolado pelo medo, pela angústia. Apenas aquele que sabe que está seguro em Jesus, pode usufruir a felicidade, a plenitude e a comunhão, que existe em Jesus. Portanto, quando nós lemos 1 João, nós percebemos que existem dois grandes problemas a respeito da salvação, o primeiro grande problema é não ter a certeza da salvação, é ter sido salvo por Jesus, mas uma vez tendo sido salvo por Jesus, viver uma vida sem a convicção de que fomos salvos por Ele, e esse que vive dessa forma, como eu falei anteriormente, vive angustiado, pressionado, por não repousar no coração dele essa convicção essa certeza, portanto que no nome de Jesus durante esse tema, você coloque os seus fundamentos de fé no lugar certo, e ao final desse tema, você saiba que se você está em Jesus, você está seguro para toda a eternidade, amém? E um segundo grande perigo, acerca da salvação, é que aqueles que que pensam terem sido salvos por Jesus, mas não foram salvos por Jesus. Esses também correm um grande perigo, de viverem toda uma vida firmado em uma falsa convicção. E eu posso afirmar para você, que é muito mais difícil e desafiador pregar o Evangelho para aquele que acha que já sabe do Evangelho, do que para aquele que nada sabe do Evangelho. E esse, inclusive, é o motivo pelo qual a igreja, no primeiro século, avançou tanto em meio aos gentios e aos pagãos, mas teve dificuldades grandes de avançar em meio aos judeus. Porque os judeus estavam envaidecidos de toda a sua tradição religiosa. Enquanto os pagãos percebiam e tinham noção do seu estado de miséria e quando então recebiam a mensagem da salvação, eles criam, abraçavam nela de bom grado e viviam sob esse fundamento, sob essa certeza, Jesus no final do sermão do monte, Ele afirma que no último dia, muitos chegarão a Ele dizendo, Senhor, Senhor, nós realizamos sinais em teu nome, fizemos milagres, sinais e prodígios foram operados através de nós. E Jesus então diz, que nesse dia, Ele dirá para estes, eu não os conheço. Percebe? Esses que chegarão nos últimos dias, com convicção, mas uma falsa convicção da sua salvação serão tomados de terror, em um segundo, quando Jesus proclamar a eles, dizendo que Ele não os conhece. Agora, uma coisa que nós já podemos extrair desse princípio, e disso que eu estou falando, é que normalmente, a falsa convicção da salvação, ela se baseia e se fundamenta, na sua performance e nas suas boas obras, perceba que esses que serão surpreendidos com uma salvação que eles achavam que tinham tido, mas não tinham, eles estavam firmados naquilo que faziam, e não naquilo que Jesus fez, portanto eu preciso dizer para você, que talvez a sua convicção acerca da salvação seja falsa, uma vez que você se apoia, na sua salvação, acerca das suas boas obras, ah, eu sou salvo porque eu sou um ótimo marido, eu sou salvo porque eu entrego meu dízimo na igreja, eu sou salvo porque eu sou membro da igreja, eu sou salvo porque eu leio a Bíblia todo dia, eu sou salvo porque eu oro todos os dias, meus irmãos, esse não é o motivo pelo qual nós somos salvos, Ainda que nós sejamos salvos para isso, nós não somos salvos por meio disso. Amém? Se você não entender definitivamente que a única razão de sermos salvos é por meio do sacrifício substitutivo de Jesus, certamente a salvação não te alcançou, apenas a religião. Portanto precisamos crescer nessa convicção de salvação e nos esquivarmos essa falsa convicção de salvação, para que de fato vivamos a vida que Deus tem para nós de maneira bem-aventurada, e sejamos discípulos corajosos, ousados, apaixonados, entregues e dispostos a qualquer coisa por amor a Jesus, porque como eu falei anteriormente, você pode ter certeza... Que apenas aqueles que têm convicção da sua salvação põem o seu pescoço à sorte por amor a Jesus. Somente aqueles que têm certeza da sua salvação, no dia da angústia, no dia da dor, ainda assim continuam fiéis e firmados no Senhor. Portanto, que no nome de Jesus, ao longo desse tema, aqueles que são salvos, possam firmar essa convicção e aqueles que não são, durante esse tempo, que Cristo possa o alcançar com a mensagem do Evangelho, amém? Dito isto, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4, nós vamos ler, equipe técnica me dá retorno aqui no fone, por favor... 1 João capítulo 1, versículo 1, em diante, a palavra diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com os nossos olhos, o que, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida... A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nós vamos nos deter nessa noite, nessa perícope do texto de 1 João, e nessa perícope do texto de 1 João, João ele aponta e nos fala acerca de coisas muito preciosas em relação a Jesus. João apresenta Jesus de algumas formas que eu e você precisamos compreender, e definitivamente entender, João aqui nesse trecho inicial da sua epístola, ele proclama e ele anuncia Jesus como o primeiro, a palavra da vida, como assim a palavra da vida? João chama Jesus como aquele que é a fonte de vida, como aquele que deu origem à vida, como aquele que é o Criador de todas as coisas, como aquele que deu origem a céus e terra, como aquele que criou absolutamente tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra. João apresenta Jesus como Criador, como aquele que criou os homens, como aquele que criou os animais, como aquele que deu vida absolutamente tudo, João aqui então ressalta a participação de Cristo no milagre da criação, mostrando que Jesus participava da trindade e participando da trindade lá na criação, então Ele cria tudo com o poder no seu da sua palavra João aqui apresenta Jesus então como o verbo de Deus, como a palavra vital, Jesus é apresentado como a semente de toda a criação tudo que existe foi criado por meio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito Jesus é criador ele é aquele que nos deu vida mas não apenas Jesus é apresentado como a vida mas em segundo plano, João ainda apresenta Jesus como a palavra de vida eterna, como a vida eterna. Quando João ressalta isto, o que João está ressaltando é acerca da excelência de Cristo e da eternidade de Cristo. Jesus não passou a existir em Belém da Judéia, Amém? Jesus é antes de todas as coisas, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim, Ele vive de eternidade a eternidade, Ele é autoexistente. e existe antes de qualquer coisa existir. Quando Jesus passou a existir, nunca, Ele sempre existiu. Jesus é auto existente. João então aqui apresenta Jesus como aquele que estava com o Pai, desde sempre e para sempre, João declara a eternidade de Jesus, mas de uma maneira muito especial, uma terceira forma como João apresenta Jesus, é como a vida manifesta, olha que coisa preciosa, e agora que nós fechamos o quebra-cabeça que nós começamos a montar, João apresenta Jesus como aquele que gera vida. Amém? Como aquele que criou todas as coisas. João apresenta Jesus como aquele que é eterno. Apontando a divindade de Jesus. Apontando a excelência de Jesus. Apontando que Ele era antes de todas as coisas. Mas não somente isso. João agora fala. Ei, a vida eterna que estava com o Pai. Se encarnou. E se manifestou portanto, precisamos compreender que Jesus é a encarnação da divindade, Deus se veste da humanidade, se faz homem como nós, para cumprir as exigências da lei, e cumprindo as exigências da lei, morrer em nosso lugar, para que por meio da graça pudéssemos ser salvos, Jesus, portanto, é a vida manifestada. Como isso é precioso? Sabe por quê? O Evangelho a qual abraçamos e cremos não está baseado em hipóteses e figuras míticas gregas. O Evangelho que cremos foi revelado em uma pessoa histórica: Cristo, Jesus. Uma pessoa histórica. E por que isso é tão especial? Isso é especial porque absolutamente todas as outras religiões, elas se fundamentam em uma expectativa, em uma esperança, em uma fé, em relação a profecias e palavras de homens que tentavam explicar acerca das coisas invisíveis e transcendentais. Esses homens afirmavam que eles não eram deuses. Maomé afirmava que ele não era deus. Buda afirmava que ele não era deus. E tantos outros profetas e grandes ícones religiosos nunca arrogaram para si divindade. Agora, em quem cremos é alguém que se tornou homem e arrogava para si divindade. E dizia acerca de si mesmo que eu sou o Messias, eu sou a vida, eu sou o Deus Eterno, portanto a fé cristã, ela não está baseada em hipóteses, não está baseada em conjecturas, não está baseada em achismos, como igreja nós não estamos reunidos em cima de mitos históricos, como igreja, nós estamos reunidos em cima de uma realidade histórica. O verbo de Deus se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a glória do unigênito do Pai. E toda a humanidade soube acerca dos mistérios de Deus na pessoa de Cristo. Porque era o próprio Deus andando entre nós. Por esse motivo, Jesus era chamado Emanuel, Deus conosco. Perceba. Não é um profeta falando acerca de algo que ele não vê. É Deus falando acerca daquilo que ele viu desde a eternidade. É Deus falando-nos acerca do caminho para o Pai. É Deus nos falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, precisamos entender a historicidade do Evangelho. Nós cremos em Jesus Cristo. Cristo aponta para a messianidade de Jesus. Para o fato de que Jesus é o Messias. Ele é ungido de Deus. Ele é aquele que havia sido profetizado, prometido desde o antigo testamento. Todos não sabiam quem seria. Mas Jesus então se apresenta e diz, e diz a todos. Eu sou o Messias. Entretanto a nossa fé não está apenas baseada no Messias, mas ela está baseada em uma pessoa histórica, Jesus, Jesus aponta para a humanidade dele, Jesus era um nome comum, como qualquer outro nome, José, Josué, Maria, aliás, a tradução de Jesus pode ser traduzida como Josué e José, portanto era um homem comum, mas não era qualquer homem, era Deus vestido, de homem, vivendo entre nós, e talvez você ouça isso e pense, nossa pastor, que interessante isso, mas isso é um assunto dos cristãos, e a grande verdade é que não, o evangelho, presta atenção, é uma verdade histórica, você não precisa ser cristão, para saber que Jesus pisou na terra, e que foi um homem diferente de todos os outros homens, basta você ler por exemplo, o historiador Flávio Joséfo, que relata em seu livro, a história dos hebreus, acerca desse Nazareno, que causou um estardalhaço nos dias, em que ele estava vivendo, basta você olhar para tantos outros historiadores, que não eram cristãos, mas falaram acerca da realidade histórica de Jesus, e de fato, Qualquer pessoa, honesta intelectualmente, não poderá afirmar que Jesus não pisou na terra e que Ele foi um homem qualquer. Talvez, pela falta de fé e incredulidade, esses não crerão que Jesus é quem dizia que era. Entretanto, para aqueles que creem, nós sabemos que aquele não era um comum homem, era Deus encarnado. Era a palavra da vida. O Deus eterno. A vida eterna. Que estava escondida com o Pai. E foi manifestada. João. Sabendo. Que talvez algumas pessoas. Contra argumentariam a ele. Acerca das palavras que ele estava dizendo. Ele então aponta. Quatro evidências. Cognitivas. Cognitivas reais pelo qual eu e você podemos repousar a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a primeira evidência acerca da messianidade de Jesus acerca de que Ele era a palavra da vida é essa que João aponta dizendo nós o ouvimos perceba o que João está dizendo é gente eu estou falando para vocês que Jesus é a palavra da vida, eu estou dizendo para vocês que Jesus é eterno, eu estou dizendo para vocês que a vida eterna foi manifesta e que agora todo aquele que crê poderá ter vida eterna. Agora, eu não estou dizendo isso sem fundamentos, eu estou dizendo isso porque eu ouvi, eu estava lá com Jesus eu ouvi o sermão do monte, eu estava sentado na colina, ouvindo Jesus pregar, eu ouvi o sermão das dores, eu ouvi Jesus acalmando as tempestades, eu ouvi Jesus falando na cruz, eu ouvi Jesus, eu estou falando para vocês aquilo que eu ouvi, João está afirmando, mas ele não para por aí, ele diz, eu não apenas ouvi, mas os meus olhos viram eu não estou falando apenas daquilo que eu ouvi mas eu estou falando daquilo que eu vi, eu vi o verbo encarnado de Deus, eu vi o Messias de Deus eu vi ele acalmando a tempestade, eu vi ele andando sobre as águas eu vi ele transfigurado no monte, eu vi ele multiplicando pães e peixes eu vi ele curando leprosos curando cegos, eu vi fazendo paralíticos andarem eu vi ele libertando pessoas cativas por demônios, eu vi com os meus olhos, não é uma miragem, não é uma boa ideia, não é uma ideação, não é uma utopia, é uma realidade visível, Jesus andou entre nós e foi visto, se não bastasse isso, João, ele mesmo no seu evangelho diz, Lá no seu evangelho, no capítulo 21, versículo 25, ele diz o seguinte, Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. <risos> João encerrando o seu evangelho, depois de falar de tantos milagres, sinais, prodígios, maravilhas realizados por Jesus, ele chega no fim do seu evangelho e diz, galera, deixa eu abrir o jogo com vocês, tudo que eu falei para vocês, não é nada comparado a tudo aquilo que Jesus fez, o que eu falei para vocês, eu falei para que vocês cresçam. porque se eu falasse tudo o que eu vi, Jesus fazendo e realizando, faltariam livros no mundo para escrever tamanho, poder e glória manifesta na pessoa de Jesus. João então ele prossegue dizendo, olha, nós ouvimos, nós vimos, mas não apenas isso, nós contemplamos, ou seja, nós entendemos contemplamos o Messias, entendemos o Messias, você lembra do episódio onde Jesus estava em Cesareia de Filipos com seus discípulos? E lá naquela ocasião Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem que eu sou por aí? E aí então os discípulos dizem a Jesus, ah estão dizendo que você é Elias, ou João Batista, ou algum dos outros profetas, Jesus então pergunta para Pedro, Pedro e você, quem diz que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz a Ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perceba, meus irmãos, os apóstolos e discípulos de Jesus não apenas ouviram, não apenas viram, mas cognitivamente, intelectualmente concluíram: Ele é o Messias. <risos> ele não é um homem comum, ele não é mais um de nós, não, 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 ele foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre de uma virgem, ele nasceu da parte de Deus Pai, para que revelasse as verdades do céu, para que eu e você pudéssemos ser salvos por meio dele, nós entendemos, ele é o Messias, ele é aquele que foi enviado pelo Pai para salvar pecadores como nós. Que estávamos destinados ao inferno. Mas que por meio dele podemos ser salvos. Os discípulos intelectualmente concluíram. Acerca da divindade de Jesus. Mas se não bastasse. João ainda usa uma outra evidência. Para que creamos em Cristo. Ele diz o seguinte nós ouvimos, nós vimos, nós entendemos, mas digo mais, nós tocamos, era de carne e osso, quando ressurreto, Jesus chega aos seus discípulos, estende as suas mãos, e as mãos de Jesus são tocadas, e todos eles, eles sabem que Ele é o Messias, o seu lado é tocado, Jesus foi tocado porque Ele era de carne e osso, Portanto, João aponta e apresenta para nós o Evangelho, que não está fundamentado em uma fantasia de alguns homens. Não está fundamentado naquilo que nós queremos que seja não está fundamentado naquilo que seria legal que fosse, não, o Evangelho está fundamentado em uma realidade histórica, Cristo é o verbo de Deus encarnado na pessoa de Jesus, para salvar pecadores que creem nele, Jesus foi ouvido, Jesus foi visto, Jesus foi entendido, Jesus foi tocado, e é interessante porque lá em Atos, a igreja começa a sofrer severas perseguições por causa do Evangelho. E dada a ocasião, quando os discípulos que estavam pregando o Evangelho, as boas novas, a notícia de que o Messias encarnou-se e morreu em uma cruz para salvar aqueles que creem. Enquanto os discípulos pregavam, as autoridades religiosas daqueles dias chegaram até os discípulos e disseram a eles, parem de pregar, senão nós vamos matar vocês. Sabe o que eles responderam? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós tocamos e daquilo que nós entendemos. Nós não podemos mentir para nós mesmos. Em troca do que eles pregaram o Evangelho? Em troca de fama? Em troca de poder? Em troca de dinheiro? Porque talvez, maliciosamente, algumas pessoas podem dizer que isso pode ter sido uma invenção de alguns homens. Apesar de, obviamente, historicamente, isso ser completamente inviável. Uma vez que o testemunho de Cristo não está restrito a 12 homens. Mas a grande realidade é que esses homens foram decapitados por pregar o Evangelho, eles foram mortos de maneira aterrorizante, apedrejados, feitos prisioneiros, açoitados, a tradição mostra e fala que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, sofrendo horrores por pregar o Evangelho, Sabe por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Eu não posso mentir acerca daquilo que eu vi, daquilo que ouvi. Se fosse um ideal que eu tenho, certamente abriria a mão quando alguma coisa do meu conforto fosse ameaçado. Mas Cristo não era apenas uma ideia, não era uma miragem, não era um oásis, era uma realidade uma realidade histórica, o Evangelho é uma realidade histórica, assim sendo, o apóstolo João então diz, qual é o motivo pelo qual ele pregava o Evangelho? E qual é o motivo e objetivo pelo qual nós pregamos o Evangelho? Qual é o objetivo da pregação do Evangelho? No versículo 3, o próprio apóstolo João diz qual é o motivo. Para que nós tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito e com a igreja. Sabe por quê? Porque é através do Evangelho de Cristo anunciado e proclamado. Que o nosso coração passa a crer em Jesus. E essa fé é poderosa para nos salvar. E essa fé que nos salva. Nos leva para esse lugar de comunhão. Com a trindade. E de comunhão com a igreja. Note... Que João não está falando... Que o Evangelho é proclamado e pregado para que vocês tenham comunhão meramente com a Igreja. O Evangelho é proclamado para que você tenha comunhão com Cristo, com o Pai, com o Espírito e com a Igreja. Sabe por quê? Porque quando todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Sabe aquele sentimento de rejeição que Freud tenta explicar dizendo que é ausência paterna? Esse sentimento de rejeição e de abandono na verdade é saudades da casa do nosso Pai Celeste. Nós nascemos para ter comunhão com Deus. Fomos criados para sentar à mesa com o nosso Pai por esse motivo você pode estar rodeado de milhares e milhões de pessoas, mas apenas, apenas, em Deus, você será satisfeito, você pode ter namorada, você pode ter uma esposa, você pode ter uma casa cheia de filhos, mas no fim das contas, eu e você fomos criados para ter comunhão com Deus, e a nossa alma carece da presença de Deus, o nosso espírito anseia pela presença de Deus, ansiamos e desejamos sentir, perceber, entender que somos amados pelo nosso Criador, porque Deus nos criou para esse relacionamento, e somente através do Evangelho, somente através de Cristo eu e você podemos ter comunhão com o Pai, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não por mim, beija o filho, para que o Pai te receba, <risos> creia no filho, para que você tenha comunhão com o Pai, creia no filho, para que você seja salvo, creia no Filho para que você possa estar seguro eternamente na presença de Deus o Evangelho é proclamado não para que nós participemos de um clube religioso o Evangelho é proclamado para que tenhamos comunhão com o Pai e quando tivermos comunhão com o Pai então a comunhão com a igreja será totalmente diferente sabe por quê? porque passaremos a entender e a compreender que essa pessoa que está sentada próximo a mim, ou essa pessoa que está nos acompanhando pela internet, é o nosso irmão, e nós somos a família de Deus, pertencemos ao mesmo Pai, viemos Ele e voltaremos para Ele, portanto somente através do Evangelho você pode ter relacionamento com o Pai, Todas as tentativas humanas frustradas e frustrantes não podem te levar ao Pai. Meditação oriental, drogas psicoativas, santo daime ou qualquer outra loucura, insanidade que tente levar você ao Pai não te levará, só te levará para o engano. Porque é somente através do Cristo. Do verbo de Deus encarnado. Da palavra que estava com o Pai. Mas se tornou homem e viveu entre nós. Morreu em uma cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. E vive eternamente junto ao Pai. Para salvar aqueles que creem no nome dele. É somente através de Cristo. Que eu e você podemos ter relacionamento com Deus. Mas não apenas isso. No verso 4. João completa dizendo qual é o objetivo da pregação do Evangelho, dizendo, nós pregamos o Evangelho para que a nossa alegria seja completa. <risos> Só existe alegria completa em Jesus. Só existe satisfação completa em Jesus. Não existe satisfação, plenitude Fora de Jesus, nenhum bem material, nenhuma rede de relacionamentos, nenhuma viagem, nenhum prazer, nada e nem ninguém lhe fará completo, que não apenas Jesus. Jesus os torna tão completos ao ponto de Paulo dizer, eu aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? O mindset renovado? <risos> Não. O segredo do apóstolo Paulo é Jesus, eu tenho Jesus e se eu tenho Jesus eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho vida, se eu tenho Jesus, eu tenho esperança, se eu tenho Jesus, eu tenho promessas, se eu tenho Jesus, eu tenho vida eterna, se eu tenho Jesus, as tribulações podem vir, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, se eu tenho Jesus, eu estou seguro para toda a minha eternidade. Esse é o segredo da alegria e por isso proclamamos o Evangelho porque a alegria humana só será completa em Jesus, e é necessário que você saiba que Deus nos criou para nos alegrarmos e nos deleitarmos nele Deus tem expectativas que sejamos plenamente realizados e satisfeitos mas é bom que saibamos que isso só pode ser vivido em Cristo, através do Evangelho, Deus cria céus e terra, em seis dias, no sexto dia, Ele cria o homem e a mulher, e então Ele olha para a criação, e diz, foi muito bom que eu criei, no sétimo dia, o dia em que Adão e Eva viveria, é o dia do descanso, o Shabat de Deus, preste atenção, Deus criou homem e mulher no sexto dia para viver no sétimo dia, para viver no sétimo dia em um jardim chamado Jardim do Éden, traduzido para um bom português, Jardim de Delícias, Jardim de Deleite, para viver no tempo chamado Descanso, Portanto, Deus não nos criou porque Ele tem necessidade que o sirvamos. Ele não nos fez porque Ele carece de nós. Não, Ele já tem anjo suficiente para o adorar. Deus nos criou para a sua presença e para que nos alegremos nele. Por isso que o próprio John Piper faz essa afirmação que eu acredito extremamente valiosa quando ele diz o seguinte, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, o Evangelho é o convite para que nos satisfaçamos em Jesus, porque como disse Jesus para aquela mulher samaritana no poço de Jacó, eu sou a água da vida, aquele que beber de mim nunca mais terá sede, como Jesus disse na beira do mar da Galileia, eu sou o pão que desceu do céu, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. O Evangelho é a única forma de que eu e você tenhamos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito e com a igreja, e é a única forma... Para que sejamos completamente satisfeitos, alegres e completos em Jesus. Que não dependamos de nada fora Jesus. Porque Ele é tudo para nós. Como diria o salmista no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. <risos> o que o salmista está dizendo é, se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu estou tranquilo, eu tenho tudo o que eu preciso, podem vir os problemas, podem vir as adversidades, pode vir o vale sombrio da morte, eu estou seguro e satisfeito em Jesus, portanto entendam, Jesus é a semente de toda a criação, eterno, que existia antes de todas as coisas, o Verbo Criativo de Deus, o Logos de Deus. Essa vida que estava escondida junto ao Pai foi manifestada e encarnada em um homem, Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem chamada Maria. E esse Jesus foi visto foi tocado, foi ouvido, foi entendido, e todos aqueles que olharam, viram, tocaram, entenderam Jesus, creram, Ele é Deus, Ele é o Messias, Ele é a vida, Ele é tudo que os homens precisam para a salvação, portanto o Evangelho, não é uma hipótese, mas é uma verdade histórica, Amém Baixe tua cabeça, fecha seus olhos Se existem pessoas aqui entre nós Que em seus corações Nessa noite Uma chama nova Tem ardido Um desejo Sincero, honesto e profundo de conhecer a Deus, de ter um relacionamento com Ele. Se diante de tudo aquilo que você ouviu essa noite, o teu coração, como o coração daqueles apóstolos, se move em direção a Jesus e algo dentro de você te diz e te fala, é disso que você precisa eu quero dizer para você que é o próprio Senhor que está te chamando para perto dele te atraindo para a presença dele, te atraindo para a alegria plena nele por esse motivo se você nessa noite sente esse chamado do Senhor no seu interior te chamando para um relacionamento com ele eu quero convidar você a fazer uma oração, submetendo-se a esse chamado do Senhor, reconhecendo que Ele é Salvador e Senhor, por isso onde você estiver, de cabeça baixa, olhos fechados, você que está em casa também, se nessa noite, você reconhece que Jesus é o Senhor, e que não existe salvação em nenhum outro que não nele. Aí onde você está? Repita comigo essa oração. Repita comigo ela entregando-se a Jesus. Diga assim a Ele. Senhor Jesus. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa por tanto tempo resistir ao Teu chamado. Mas nessa noite, eu não tenho para onde ir. Porque eu entendi que você, Jesus, somente você tem as palavras de vida eterna. Jesus, eu reconheço, que você é o Senhor, sobre todas as coisas, e reconheço Jesus, que somente você pode me dar salvação, e me levar a um relacionamento com a trindade, por isso Jesus, nessa noite... Eu me entrego completamente a você. E a partir de hoje, me sujeito à tua vontade e ao teu querer. Eu faço essa oração, Jesus. Em o um nome de Jesus. Amém e amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados se você fez essa oração nessa noite, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e desejando comunhão com o Pai, desejando comunhão com o Senhor, no seu lugar, onde você está, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, nós queremos orar por você, os nossos voluntários vão até você, vão entregar para você um livretinho, que é para que você com calma leia com o tempo, e possa meditar nessa decisão, então todos aqueles que fizeram essa oração Entregando-se a Jesus Levante uma das suas mãos Aqueles que também fizeram Essa oração via Youtube Entregando-se a Jesus Eu quero convidar Aí onde vocês estão Também a se manifestarem no chat Dizendo eu entreguei a minha vida A Jesus nessa noite Para que nós possamos Te abraçar E de alguma forma te receber no nosso meio Aleluia Aleluia Amém Eu quero convidar a igreja a estender a mão A essas pessoas E junto comigo orarmos Pela vida de cada um desses Que hoje se rendem a Jesus Vamos orar Senhor Jesus Obrigado pelo milagre Da salvação que existe em ti Jesus, obrigado por nos revelar a vida eterna. Clamamos Jesus que a sua bênção esteja sobre esses irmãos que nessa noite se rendem a Ti. E reconhecem a Ti como Senhor e Salvador. Reconhecendo que não há outro nome dado aos homens em que importa que sejamos salvos. Que não através do nome de Jesus. Clamamos a Ti Jesus... Abençoe essas pessoas, encha-os com o Teu Espírito, para que a partir de hoje possam viver uma vida junto a Ti. Que a Tua bênção Senhor possa estar sobre eles, confirmando a fé que foi geminada nessa noite no coração deles. E fazendo essa fé, no tempo devido, produzir frutos para a Tua glória. Os abençoe dessa forma Jesus nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, amém, dê uma salva de palmas a Jesus o mais alto que você puder,